0: Sziasztok, ez itt a Boldog párnak tizedik adása. Én Fischer Gabi vagyok.
1: Engem pedig Molnár Dávidnak hívnak. Az előző adásokban már beszéltünk az erőszakmentes kommunikációnak az első és a második lépéséről, a megfigyelésről és az érzés felismeréséről. A mai adásban pedig a harmadik lépésről fogunk beszélni, ami a szükséglet felismerése. De mi is az a szükséglet?
0: Nagyon egyszerűen el tudjuk mondani nektek, hogy mi ez a szükséglet. Amikor jól vagyunk, azt érezzük, hogy minden rendben, akkor ez azt jelenti, hogy minden szükségletünk ki van elégítve. De ha azt érezzük, hogy feszültek vagyunk, frusztráltak vagyunk, vagy akár szomorúak vagyunk, vagy félünk, vagy megijedtünk, vagy bármilyen nehéz, kellemetlen, rossz érzés van bennünk.
1: Éhesek vagyunk.
0: Éhesek vagyunk.
1: Fázunk. Fázunk. Mint a kicsívuk.
0: Igen. Ezek ezek mind azt jelentik, hogy van olyan szükségletünk, ami nincsen kielégítve. Ezt ennyire le lehet egyszerűsíteni, és az erőszakmentes kommunikáció ebből indul ki, hogy mindannyian rengeteg sok szükséglettel bírunk, ami vagy ki van elégítve, vagy nem, és ha nincsen, abból jönnek a nehéz, a rossz érzések. A mai adásban szeretnénk ezekről beszélgetni, és hogy egy kicsit rendezve, struktúráltan lássuk a dolgokat, a mászlóféle szükséglet piramist fogjuk használni. Olyan jól össze van rakva, hogy nekünk már nem kellett azzal bajlódunk, hogy rendszerbe foglaljuk, úgyhogy köszi Ábrahám, hogy ezt megcsináltad.
1: A szükségletek legelső szintje az a testi szükségletek szintje. Na de mi is tartozik ide?
0: Fú, hát legelőször is az étel, a víz, az oxigén, a megfelelő hőmérséklet, hogy ne fájjon semmink, tehát ilyen nagyon-nagyon alap egyszerű dolgok, amiket már egy újszülött csecsemő is elég határozottan tud jelezni, hogyha neki az ilyen típusú szükségletei nincsenek kielégítve. Mi viszont, ahogy egyre növünk, ahogy egyre okosodunk, és egy csomó minden más dolog elleköti a figyelmünket, néha megfeledkezünk arról, hogy ezek is ki legyenek elégítve, és talán nem is veszük észre, hogy azért vagyunk ingerültek, azért vagyunk dühösek, azért viselkedünk seggfej módjára, mert csak éhesek vagyunk, vagy fázunk, vagy fáj a fejünk. És azért gondoltuk, hogy erről szükség lehet beszélni, mert fontos a környezetünk felé is egy ilyen felelősségvállalás, meg saját magunk felé is egy ilyen felelősségvállalás, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ezek milyen mélyen befolyásolják a jelenlétünket, az ilyen egyszerű testi szükségletek.
1: Talán emlékezhettek a 12 Dühös Ember című filmre, ahol például azáltal, hogy éhesek voltak a bentülők. És melegük volt. És melegük volt. Teljesen hogy kezdtek el gondolkozni, mint hogyha egyébként ez a szükségletük ki volt elégítve. nagyon sok mindent tud befolyásolni az alapvető szükségleti szint, úgyhogy szerintem nem szabad lenéznünk ezt a részt.
0: Hogyha éhesek vagyunk, morcosak leszünk, van egy nagyon jó sztorink erre, amikor Londonban jártunk néhány évvel ezelőtt, és nagyon elragadott minket a városnézés, és csodálatos helyeken jártunk, és róttuk az utcákat. Szerintem órákon keresztül, és elfeledkeztünk egy csomó mindenről, és csak azt vettük észre, hogy valami összevesztünk, hogy egyre dühösebbek, egyre ingerültebbek leszünk egymással, és aztán csodá-csodájára. Pont, hogy ott termedt előttünk egy kávézó, aminek ki volt írva az ablakába, hogy itt öt órai tea van. És nem tudom, tudjátok-e, de a, az angol, a londoni 5 órai tea az nem az, hogy bedobsz egy teát három cukorral, hanem ahhoz van szendvics, van süti. <gül> Ilyen kis tálcán adják, fantasztikus egy szertartás. És bementünk oda, leültünk, megrendeltük, és ahogy ültünk, ahogy egy kicsit kipihentük magunkat, és elkezdtünk enni, így egymásra nészünk, és így. Éhesek voltunk, a, az volt a
1: baj. Mint a fene.
0: Igen. És hogy annyira könnyű beleesni ebbe a hibába. Úgyhogy nagyon bíztatunk benneteket arra, hogy figyeljétek meg a saját testi szükségleteiteket. Egyetek, aludjatok, figyeljetek oda arra, hogy melegen legyetek öltözve, vagy hidegen attól függ, hogy ki hogy szereti, mert ez rengeteg sok feszültségtől meg tud óvni benneteket, és a környezeteteket is.
1: A szükségletek második szintje az az úgynevezett biztonság. Itt lehet gondolni egyébként az anyagi biztonságra, de maradhatunk a fizikai biztonságnál is. Ö, gyakorlatilag arról van szó, hogy a következő lélegzetvételemhez mire van szükségem. Hogy holnap is lesz mit enni, hogy holnap is lesz fedél a fejem fölött.
0: Hogy nem fognak megtámadni az utcán például.
1: Így van, tehát az összes fizikai ö, sikon történő biztonság is ide tartozik, de egyébként a pénzügyi anyagi biztonság is ide tartozik mert eléggé összetett ez a téma.
0: Igen, és nagyon sokáig lehet, és nagyon sokáig tudunk is róla beszélgetni. A kuckó vasárnapokon, amik ilyen beszélgetős délutánok, azokon szoktunk éppen ebben az évadban pont a biztonság témakörét járjuk körül, és hónapról hónapra órákat tudunk arról beszélgetni, hogy kinek mit jelent. Csupán ez a kifejezés, hogy biztonság.
1: A kuckó vasárnapokról részletesebb információt a Boldog Párna Facebook csoportban találtok. Itt a videó alatt betettük a linket, nyugodtan csatlakozzatok.
0: Na de visszatérve a biztonság, biztonsági szükséglet témájához egy kis szituációs gyakorlattal is készültünk nektek, és abban maradtunk, hogy egy kisebb részt ragadunk ki ebből a nagy témából még hozzá az anyagiakat, a pénzügyieket, amik azt gondolom, nagyon sok párkapcsolatban lehetnek kérdések, és sokszor visszavezethető arra, hogy nagyon eltérő a pár-két tagjának az a szint, ahol ő anyagilag biztonságban érzi magát. És olyan hihetetlen veszekedések tudnak ebből a különbségből fakadni, amiről nem tudjuk, hogy valójában az a szükséglet van mögötte, hogy biztonságban szeretnénk érezni magunkat, csak ez a pár Két tagjának más-más szinten jön el. Megmutassam az új csizmámat? Annyira klassz csizmát találtam, Képzeld el, hogy le volt árazva 32-ről 25-re, és pont illik a kamrá. Csoda! Szín...
1: Nem azért dolgozom, hogy 25 ezres csizmákat Tökre vegyél.
0: Megértel.
1: Azért dolgozom, hogy ki tudjuk fizetni a lakáshitelt, meg ki tudjuk fizetni az autót, és talán maradjon még nyaralásra.
0: Ebben a jelenetben azt láthattátok, hogy Dávid nagyon heves indulatokkal, nagyon dühösen reagált egy olyan szerintem hétköznapi eseményre, hogy a nő az vesz egy csizmát, egy ruhát, egy valamit, és ez az indulat, ez a hevesség ebben az esetben, legalábbis ezt szeretük volna megmutatni, abból fakadt, hogy ő neki alapjaiban rengette meg a biztonságérzetét, az, hogy a párja kiszámíthatatlan módon, előre nem megbeszélt módon egy olyan összeget költött el, ami szerinte már túlmutat azon a határon, ami még biztonságos. Ezt ugye nem hallottuk itt, hogy ezt kommunikálta volna. Ez most az a rész volt, amiről azt gondoljuk, hogy előszokott fordulni párkapcsolatokban, és hogy nem az erőszakmentes kommunikációja egy biztonsági szükségletnek.
1: Ennek a helyzetnek a megoldási lehetősége az, hogy nem elvárom a másik féltől azt, hogy ő mindenképpen tudja, hogy hol van az én biztonsági szükségletem, hanem megállapodok vele abban, hogy például egy bizonyos anyagi költés fölött beszéljük meg, hogy ez a költés ez mire fog menni, és hogy hogyan gondoljuk ezt a dolgot. Mert hiszen az egész rendszert érinti. És akkor, ha az egyik félnek a biztonságérzetét ez sérti, akkor az egész rendszernek a biztonságérzetét sérti.
0: Egyébként azt gondolom, hogy ez nem csak ebben az esetben szokott előfordulni, hogy mi csajok vásárolunk valamit, aztán a pasik azon kiakadnak, hogy megint valami ruhát, csizmát, minket vettünk, hanem én például néha nehezen értem, hogy vajon miért van szükség újabb kábelekre, vagy mikrofonokra, vagy...
1: Akkumulátorokra,
0: Akkumulátorokra lámpákra. lámpákra, pontosan. Azt hiszem, hogy ezt meg talán a mi oldalunkról nehezebb megérteni, hogyha nekünk van ezzel az anyagi biztonsággal történetünk. Ahhoz is van egyébként ötletünk, hogy hogy lehet ezt akár férfi, akár női oldalról erőszakmentesen kommunikálni, hogyha szembesülünk egy olyan vásárlással vagy pénzköltéssel, ami egy kicsit így melbevágott minket a párunk részéről. Mutattam már az új csizmámat, szerintem annyira klassz, képzeld, majdnem pont olyan árnyalata van, mint a kabátomnak. Pont az én méretem az utolsó volt, és le is volt árazva 32-25-re szerintem, tök jó vétel volt.
1: A 25 ezer forint. Igen,
0: az egy csizmáért.
1: 25 ezer forint. De... Ez azért bőven sokkal több, mint amennyit gondoltam most így elkölteni, mert hát ugyebár nem azért dolgozom, hogy hogy most ilyen 25 ezeres csizmákat vegyünk, hanem a ki kell fizetni, az autó, akkor a nyaralásait szerettem volna félretenni. Kérlek, beszéljük meg, hogy a jövőben melyik az az határa, mi fölött már semmiképp nem, nem döntjük el egyedül ezeket a költéseket. Én azt
0: hittem, hogy ilyen 40-50-ig simán lehet költeni. Én hát azt gondoltam. Én meg úgy
1: gondoltam, hogy 10 fölött megbeszéljük.
0: 10 fölött?
1: Egyen 15. Jó az neked?
0: J jó. És akkor ez a csizma maradhat?
1: Hát, most már nevék vissza.
0: Jó. <S...? <S <asta> Amit fontosnak gondoltunk ebben a megoldási verzióban, az az, hogy igen, ez most egy kemény, nehéz helyzet volt, de Dávid itt most vett egy mély lélegzetet, azt talán láthattátok, leküzdötte az első indulatát nem úgy, mint az első verzióban, és elmondta, hogy ő neki most arra lenne szüksége, hogy megbeszéljük, hogy a jövőben mi lesz ezekkel a költésekkel, mert ez az egész jövőbeli biztonságérzetét fogja megalapozni, hogyha tudja, hogy nem kell arra számítania, hogy random kidobálom a pénzt az ablakon mindenféle fölösleges csizmákra, meg kabátokra, meg ilyen remek dolgokra. Maszlónál a következő szinthez tartozik, de én nálam az én lelkemben még a biztonsághoz sorolnám azt, hogy valahova tartozás igénye. Az, hogy legyen egy megtartó közösségünk, egy, egy háló, amiben kapaszkodhatunk, ami megtart minket, családi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, párkapcsolat, hogy emberek megtartsanak minket, hogy ne egyszer magunkban legyünk ezen a világon, ez a harmadik szint, én ezt egy kicsit a biztonsághoz sorolom, itt külön van. És amit még ide szeretnék kötni, hogy a következő szint, az elismerés iránti igény, ezzel a kettővel nekem egy kicsit összefügg a valahova tartozás, meg az elismerés, ezek olyan szociális szükségletek, amik azt jelzik, hogy, hogy úgy vagyunk itt a világban, hogy mások elfogadják, sőt, több ünneplik a létünket. Szeretnek, elismernek minket. Valahol ez is létszükséglet, azt gondolom.
1: Hogy ez mennyire fontos, azt egyébként le lehet mérni egy embernél, hogy őnek az önbecsülése mekkora, illetve az, hogy mennyire szomjazza az elismerést, az attól is függ, hogy ugye a szeretett nyelvek közül melyik az, ami őnál a kidomborodó, érdemes megcsinálni a tesztet, ha még nem csináltátok meg, de nézzük meg azokat a szituációkat, amikor ez a mi példánkban, a mi életünkben előkerült, mert bizony nagyon gyakran előkerül.
0: Nekem, amikor ezt a, ezt a szükségletet gondoltam át, rögtön eszembe jutott, hogy jó pár évvel ezelőtt elmentem kosarazni. Egy összeszokott társaságba újként ott megpróbáltam integrálódni, és nem hónapokon, de éveken keresztül éreztem azt, hogy én nekem a közös alkalmakra valami sütivel kell készülnöm, mert akkor fognak majd el és befogadni, hogyha én valamit viszek. Úgyhogy a valahova tartozás igénye nálam például ebben nagyon kézzelfogható, hogy én úgy gondoltam, hogy ebben a társaságban akkor fognak elfogadni, hogyha én ezt már előre honorálom valamivel.
1: Az én életemben pedig egyértelműen kézzelfoghatóan ez a szóviccekben jelenik meg. Mindenki tudja rólam, aki körülöttem van, hogy én nagyon-nagyon szeretem a szóvicceket, na de honnan is jön ez? Én gyerekkoromban azt láttam, hogy amikor apukám, vagy a nagypapám, vagy családi barátok egy közösségben viccet mesélnek, akkor a többiek mosolyognak, örülnek neki, tehát akkor egy pozitív rokonszemv kerül kifejeződésre, és arra jutottam, hogy ha én is gyűjtöm a vicceket, és tudok majd vicceket mesélni, akkor fognak szeretni. Na de, gyerekkoromban, 8-10 évesen, hát milyen vicceket tudok mondani? Nyilván olyanokat, amit már mindenki ezerszer hallott. Igen,
0: Móriczka vicceket, igaz?
1: És hát azt vettem észre, hogy hiába mondom el ezeket a vicceket, ha már ismerik, akkor sajnos nem tudok vele akkora sikert aratni, úgyhogy elkezdtem saját vicceket gyártani, és hát a szóvicc jár az folyamatosan megy a fejemben, és sokan nem hiszik el, hogy én minden ötödiket mondom csak ki, mert tudom, hogy most már ez egy kicsit túlzásba ment, de ez a saját védélyem lett, és ez mind azért volt, hogy engem elismerjenek, szeressenek, és ezt kifejezzék a társaságban
0: egészen különleges élmény arra ébredni reggel fél hétkor, hogy Dávid már megint kitalált valami szóvicet, és ezzel ébreszt engem, hogy vajon mit szólok hozzá. De én ezt imádom.
1: Egyszer például mondtam egy kémiával kapcsolatos viccet, de semmi reakció. <gül> Egy picit belegondoltak, hogy mennyire elismerésre szomjas egyébként ez a világ. A Facebook meg az Instagram mimről, másról szólna, hanem az elismerésről. Kirakom az új profilképet, és azonnal elkezdem számolni, hogy hány like-ot kapott. Hányan
0: szeretnek?
1: Alak. Hányan szeretnek, hogy ö, elmegyek nyaralni, és azonnal lefotózom ott a látványt, hogy lássák, hogy mennyire fantasztikus vagyok, és kifejezzék, hogy mennyire szeretnek
0: megosztjuk ezeket a videókat, és mi is azt szeretnénk, hogyha ti lájkolnátok, kommentelnétek, mert mi meg abból tudjuk, hogy elismertek, és ti is a mi közösségünkhöz tartoztok. Úgyhogy szeretnénk bíztatni is benneteket arra, hogy írjatok kommentet, bármit, ami esetleg. a
1: csatornára.
0: Bármi, ami eszetekbe jut a videónkról, és azt mi nagyon kellemes elismerés élményként fogjuk azonosítani.
1: Ha belegondoltok, nem olyan régen volt az oszkár gála, ott is miről szól a dolog. Valaki valamilyen teljesítményt csinált, akkor azt elismerik. Nagyon nagy tömeg előtt elismerik, de azt is megnézik, hogy milyen ruhába ment, azt is, azt is elismerik, és utána, hogy milyen beszédet tartott, arról is beszélnek, és azt is elismerik.
0: És mind azt jelenti, hogy ő tartozik egy közösségbe, és annak a közösségnek egy elismert tagja.
1: Az erőszakmentes kommunikációnak a lényege nagyon nagy vonalakban, hogy a szükségleteinket tudjuk kommunikálni, és hogy azokat a szükségleteket kérések formájában, és nem pedig elvárások formájában tudjuk kommunikálni, mert így van a legnagyobb esélye arra, hogy ezek a szükségletek ki is elégülnek.
0: Viszont, amikor arról kezdtünk el gondolkodni, hogy a valahova tartozás igénye, vagy az elismerés iránti szükségletünk hogyan fogalmazható meg nyíltan, tisztán, kommunikálva kérés formájában, hát nem nagyon jutottunk semmire, vagyis egy olyan megoldásra jutottunk, ami egy kicsit megfordítja a helyzetet hogyha mi magunk kezdünk el elismerő szavakat adni másoknak a környezetünkben, és mi magunk fejezzük ki azt, hogyha valakit hozzánk tartozónak érzünk.
1: Ez pontosan azt jelenti a hétköznapok szintjén, hogy kezdjük el egymást arcon dicsérni. De nagyon. Komolyan. Abban a pillanatban, hogy bármi elismerésre méltó találunk a másikban, kezdjük el kifejezni felé. Hogy miért?
0: Azért mert a jó példa nagyon gyorsan ragadósá fog válni, és előbb-utóbb mi is hozzá fogunk jutni az elismerő szavakhoz és a valahova tartozás élményének a megéléséhez. nem olyan régen járt egy pár pár terápián, és az első néhány alkalommal nagyon sokáig ragadtunk azokban a körökben, hogy de mit nem csinál Béla, de mit nem csinál Bella, de én ezzel vagyok elégedetlen, de te azzal vagy elégedetlen. És egy idő után, amikor azt éreztem, hogy jó, akkor most tényleg el tudta mondani mindenki a fájdalmát, arra kértem őket, hogy próbálják meg minden nap megnézni azt, hogy a másik mit tesz őértük, és hogyha megtalálták azt az egy vagy két esetet, amit észreltek, hogy igen, ő most bevásárolt helyettem, hú, eszébe jutott, hogy én szeretem, ha ki van szellőztetve, amikor hazaérkezek, és megtette az ilyen apróságokat, és ne csak észrevegyék, hanem jelezzék vissza a másikuknak, hogy köszönöm szépen, hogy gondoltál rám, és nekem is hoztál sár akkor ezek egy hét alatt akkora változást jelentett a pár életében, hogy alig hittem a szememnek. És ők maguk mondták, hogy nem hiszik el, hogy ez mennyire sokat adott nekik, hogy szemüveget cserélted, és elkezdték azt nézni, hogy mit kapnak, és elkezdték visszajelezni a másiknak, és ettől megerősödtek abban, hogy igen, 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 megéri odafigyelni, hogy tegyek a másikért, és megéri visszajelezni, mert én is megkapom az elismerő szavakat.
1: Ugyanez a gyakorlat egyébként egyedül is végezhető, ezt coachingban szoktuk csinálni, hogy írt fel az összes olyan dolgot, amire büszke vagy. És abban a pillanatban, hogy elérted a tetejét, és már nem tudsz többet írni, akkor is minden nap bővíteni kell a listát, mert elkezd arra szemünk lenni, hogy olyan apróságok, hogy én adtam a kéregetőnek valamennyit, vagy átkísértem valakit az úton, vagy egyszerűen csak felhívtam valakit, és megkérdeztem, hogy hogy van.
0: Vagy egyszerűen csak ma reggel is fölkeltünk, és elmetünk futni,
1: vagy bármi esmi, vagy betartottam a diétát, vagy teljesen mindegy, azokat a dolgokat is elkezdjük felértékelni magunk előtt, és ha elfogynának, elkezdünk egyébként úgy viselkedni, hogy legyen mire büszke lenni.
0: És így az a szükségletünk, amit egyébként másoktól bárnánk, hogy kérjük szépen, dobáljatok minket elismerő szavakkal.
1: Szeressetek!
0: Az annak egy része ki tud elégülni azáltal, hogyha magunkat meg tudjuk dicsérni dolgokért. És hogyha mi magunk is ebben magabiztosabbak leszünk, sokkal könnyebben fogunk tudni adni másoknak a környezetünkben elismerő szavakat.
1: Ha tetszik a videónk, ha tetszik ez a YouTube csatorna, akkor iratkozz fel a feliratkozás gomb megnyomásával, és ne felejtsd el megnyomni a harangikon sem, hogy ne maradj le egyetlen új videónkról sem. Nagyon köszönjük!
0: A mai videónk összefoglalásaképpen akkor elmondanánk azokat a jó tanácsokat, vagy gyakorlati tippeket, amiket a szükséglet felismeréséhez kapcsolódóan találtunk ki. Ugye ez a szükséglet felismerés, ez az erőszakmentes kommunikációnak a harmadik lépése. Az első volt a megfigyelés, a második volt az érzések azonosítása, és ma a szükségletekről beszéltünk. Na de mik is ezek a gyakorlati tippek?
1: Mindenképpen figyeljünk arra oda, hogy milyen fizikai, testi szükségleteink vannak. Ha éhesek vagyunk, vagy fázunk, akkor nekem van egy olyan gyakorlati tippem, hogy akkor ne kommunikáljunk addig. Én például, hogyha tudom, hogyha éhes vagyok, fáradt vagyok, akkor jobb, hogyha akkor nem beszélek senkivel, először kielégítem azt a szükségletemet, és utána kezdek el kommunikálni.
0: A másik, a biztonsághoz kapcsolódó gyakorlati tippünk, ami ebben a videóban már elhangzott, hogy egy párkapcsolatban nagyon fontos és érdemes beszélni arról, hogy kinek mit jelent a pénzügyi anyagi biztonság, és konkrétan ma arról beszéltünk, hogy érdemes talán azt is meghatározni, hogyha közös kasszán vagytok, közösen kezelitek a pénzt, hol van az a limit, amennyi költés alatt, bárki bármit vásárolhat, és ami fölött közösen beszélitek meg a döntést, mert így érzitek biztonságban magatokat, anyagilag.
1: A szociális szükségletekhez tartozó, egyébként az elismerésről szóló részből pedig azt a gyakorlati tippet tudjuk nektek adni, hogy kezdjetek el tudatosan megdicsérni mindenkit, akivel találkoztok, de én azt szoktam mondani a coaching gyakorlatban, hogy öt dicséretet osz ki egy nap. ha nem tudod ezt megoldani, mert nem találkozol annyi emberrel, akkor hív fel valakit telefonon, vagy ír neki messengeren, vagy az utcán egyszerűen csak dicsérj meg valakit valamiért, amit, amit ott helyben tényleg őszintén mondasz, ne csak azért mondd, mert egyébként ezt a gyakorlatot el kell végezni, hanem keresd meg, hogy miért tudod őszintén, Megdicsérni, és mondd is kihangosan, meglátod, fantasztikus eredménye lesz.
0: Talán olyan lesz ez, mint azok a közkeletű lánclevelek, amiket még kamaszkorunkban kaptunk, hogy ha ezt elküldöd öt embernek, akkor majd két hónap múlva 5000 levél jön vissza, mert mindenki elküldi öt embernek. Hát, ha csak öt dicséretet osztasz ki, és az az ember is kioszt öt dicséretet, hát ha olyan gyorsan körbeér, hogy nálad is megjelenik majd temérteknyi elismerő szó.
1: Voltam olyan tréningen, ahol ezt teljesen tudatosan csinálták, hogy két-három ember ilyen kis csoportokban elkezdett beszélni a negyedikről, a háta mögött, kizárólag pozitív, dicsérő jellegű.
0: De úgy a háta mögött, hogy ő ezt hallotta?
1: Hallani hallotta, csak nem látta, hogy ki mondja, tehát konkrétan hátat fordított a székkel, és elkezdték dicsérni a háta mögött, hát fantasztikus gyógyító ereje van. Hm.
0: Azt hiszem, hogy ebben a videóban nagyon sok témát érintettünk, és sajnos nem tudtunk mindegyikbe belemenni, mert akkor még holnap után is ezt a videót forgatnánk. Ilyen témák voltak az, hogy hogyan tudunk önbecsüléshez jutni saját magunk által, mit jelent az elismerő szavak a szeretett nyelveken belül, hogyan lehet ezzel jól bánni, vagy akár az, hogy az anyagiakat hogy érdemes kezelni egy pár kapcsolaton belül, ha van ezek között olyan téma, amiről szívesen hallanátok többet, mi nagyon-nagyon szívesen készítünk ezekről újabb és újabb videókat, csak kérlek írjátok meg kommentben, melyik érdekelne benneteket a legjobban.
1: Jövő héten az erőszakmentes kommunikáció negyedik lépéséről fogunk beszélni, vagyis a kérés megfogalmazásáról. Ha tetszik az a kezdeményezésünk, hogy aktívan beszélünk az emberi kapcsolatok tudatos fejlesztésének a mikéntjeiről, és ismertek olyat, akinek esetleg értékes lehet ez a videónk, akkor mutassátok meg neki, vagy osszátok meg a közösségi felületeiteken.
0: Jövő héten, csütörtökön este hétkor várunk benneteket a szokott időben a következő részünkkel, a Facebook csoportunk linkjét pedig lent találjátok majd a leírásban. Várunk benneteket! Sziasztok! Sziasztok!